Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tengan todos ustedes en esta mañana ya del 16 de agosto del 2023. Les saludamos con mucho cariño, con mucha estima, siempre que estén aquí conectados a través de la Amplify Radio 95.5 FM y por supuesto acá a través de Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Hoy les saluda Jessica Alpizar y de verdad que sí, felices de que siempre nos acompañen todas las mañanas. Recuerde, de lunes a viernes estamos acá a las 11 de la mañana en punto, en donde usted siempre se lleva la mejor información, el mejor contenido, variedad, por supuesto, de secciones que tenemos en la semana, así que usted las puede aprovechar para cada uno, a veces de las áreas que tenemos cada uno de los emprendedores, empresarios, también, porque no profesionales, la parte académica. Así que hoy no es la excepción, es un día muy movido en nuestro programa, por decirlo así, vamos a tener una primera media hora buenísima de un tema muy importante de cómo yo creo que hoy quiero pasarme un poquito de acera, pero que ella no me cuente más, ya no voy a, voy a, no voy a decir quién es de todavía, pero que ella me cuente más esa acera de, de cómo comenzó la idea y eso, pero que también en la segunda media hora viene un proyecto muy interesante interesante en que Bayer y, y el MEIC se unieron y generaron ahí un tema de alianza para emprendedoras, así que este ojalá aprovechen hoy el programa muchísimo, como decimos siempre, Nielsen también lo dice, papel y lápiz, apunten y aprovechen de verdad que sí este ratito. Vamos a ir antes de comenzar esta primera hora, vamos a comenzar, ¿cuáles de esos este esas redes sociales que usted nos puede seguir? Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Así es, a través de todas esas redes sociales usted se puede llevar siempre un contenido muy, muy interesante. Recordarle que también ya tenemos nuestra nueva este, no podemos quedarnos atrás, nuestra nuevo TikTok. Ahí estamos con consejos muy útiles, muy rápidos para que usted los aplique en ideas de mercadeo, de finanzas, toda la parte de lo que es empresarial, estrategia, por supuesto. Así que denle clic, ojalá ese Instagram nuestro que está sumamente movido, muy interesante. Así que es parte también de nuestra familia Impulso Empresarial. Recordarle que al 70 30-33-15-55 ahí puede usted escribirnos para múltiples cosas, viene un seminario viene un taller, también si usted quiere participar en el programa, de verdad que sí, ahí está nuestra línea al 70-33-15-55 vamos a ir con nuestra sección desde ya, con la sección de los miércoles Gerente actual. Gerente actual nos encontramos con directores, líderes y gerentes que demuestran vencer todas las barreras, no hay casualidades Gerente actual. Gerente actual. Pulso empresarial. Tu universidad gratis. Así es, así como dice nuestra gran, el gran jingle, es una universidad gratis, ojalá que usted siempre aproveche todas las cosas que nosotros tratamos de llevarle a usted a través de estos relatos, a través de también testimonios y de personas tan, pero tan valiosas, como es doña Carla Chávez, doña Carla, bueno, costarricense, comunicadora, estratega, creadora de Próxima Comunicación, que les mando un abrazo, un saludo especial a todos esos muchachos, porque voy a decirlo, ya ahorita Lore se va a reír, esos muchachos que ella tiene a cargo, que son tan maravillosos, este, en el sentido de, de activos, de, de estar moviéndose, de verdad que sí, y por supuesto, viene de la mano 
un proyecto que a eso quiero hoy pasar media cera que se llama eCoins, yo estoy segura que ustedes lo han escuchado, está cumpliendo ya cinco años y de verdad que a través de diferentes plataformas que han ido creando innovación tecnológica, nuevas alianzas, un tema de hasta una nueva app, bueno, ya todo eso nos lo va a contar doña Carla, así que bienvenidísima como siempre y agradecidísima que estés con nosotros acá en Pulso Empresarial. Jessica, el honor es mío, gracias por la invitación y también un saludo a, a Nielsen a quien también le tengo muchísima estima y Yo siempre sé. este espacio para nosotros es una gran plataforma para que más gente conozca el trabajo que estamos haciendo, se apunte, utilice las herramientas que estamos ofreciendo y que la comunidad de ICOINS crezca. Qué lindo, de verdad que sí, es uno poder Así como estás diciendo, un tema de crecimiento, en donde yo imagino, y eso quería comenzar muy en pañales, que me contaras un poco de, de esa primer, qué sé yo, yo no sé si ese clic, ese primer gusanito, que cuando fue, cuando dijiste, yo creo que por aquí hay esta necesidad tan importante, y qué es ICOINS, las dos cosas me encantaría que nos contaras un poco. Claro. Bueno, próxima comunicación, como mencionaste antes, con todos sus chiquillos, así de Lorena y en adelante. Desde hace 18 años estamos trabajando en el mercado local y desde muy temprano definimos que la sostenibilidad sería nuestra bandera. Y cuando en el país no se hablaba nada de sostenibilidad, era más como filantropía o un poquito de responsabilidad social empresarial, pero así sostenibilidad y entender el triple impacto y entender que cada una de nuestras acciones cuenta y que eh, para bien y para mal, ¿verdad? Todos los impactos positivos y negativos, Próxima ha estado siempre empujando la transformación hacia la sostenibilidad, dándole asesoría a las empresas. Y una de las solicitudes recurrentes de esas empresas era, hagamos campañas de reciclaje, hágame una campañita para tal comunidad, yo necesito conseguir tal material, o en el caso, por ejemplo puedo decirlo de Bridgestone, que fue uno de nuestros clientes en ese momento, era eh, tenemos que cumplir el nuevo reglamento hemos diseñado un reglamento con el Ministerio de Salud y en las llantas en desuso, famosas llantas problema para la salud pública, tenemos que recuperar todas las llantas posibles para que no se conviertan en criaderos del dengue ese fue uno de las de, de los grandes retos de aquel momento y entonces era muy común que nos pidieran estas campañas y así año tras año vimos ya esa tendencia. Lucila, mi socia y yo dijimos aquí hay una oportunidad para poder ofrecer a estas empresas algo que no sea empezar de cero todos los años, sino crearles un sistema, crearles una plataforma, algo que sea sostenible en el tiempo y que sus recursos puedan ser mucho mejor utilizados, que no sea que gastan un montón en una campaña chan chan se acabó y el otro año hay que volver a empezar de cero educando no necesitamos crear alianzas necesitamos convenios por ejemplo con, con, con alianzas público privadas convenios con los ministerios convenios con las municipalidades porque Jessica vos sabes cambia el jerarca cambia el partido cambia el alcalde Igual, y entonces todo para atrás las políticas de las empresas todo eso cambia en un momentito y, y todo el esfuerzo se puede perder por un cambio de liderazgo muchas ah. veces un cambio de partido hace que ni siquiera consideren si la iniciativa era buena o era mala, verdad, era del otro partido y entonces me, me lo quita y empezamos con mi idea vimos que eso era un, realmente un problema para poder avanzar en temas relevantes, uh-huh. en sostenibilidad, en salud en ambiente, en educación y dijimos vamos a hacer nosotros esa plataforma para generar esas alianzas firmar contratos que sobrevivan los cambios de gobierno o los cambios de, de gerentes 
y que vayamos en el tiempo creciendo y no empezando nuevamente, ¿verdad? Cada año pegándonos como un balazo en el pie uh-huh. al, al empezar y, y volver y no avanzar. Y eso fue Ecoins. Esa fue la idea de Ecoins, hacer algo sostenible, consistente, que tuviera eh, posibilidad de que cualquier empresa se pudiera conectar al sistema, municipios, Eh, consumidores y consumidoras ¿verdad? principalmente es, eh, ofrecerles la respuesta a muchas de las preguntas que nos hacían de ¿esto se recicla o no se recicla? ¿dónde puedo llevar este material? yo quiero reciclar pero no puedo y la MUNI de mi comunidad no me responde y todo sí, lo echamos otra vez revuelto en el camión o sea, todos esos dolores ¿verdad? <risas> tanto de líderes de empresas, de ONGs y de consumidores uh-huh. y consumidoras quisimos dar un paso al frente y ser parte de la solución, y eso sucedió hace cinco años, cuando lanzamos Era Nacional, ahora realmente es un proyecto internacional regional, está disponible ahorita en siete mercados, y muy pronto vamos a estar ya en diez u once, estamos cerrando las negociaciones con otros países, que cada uno tiene un líder, y aquí explico brevísimo cómo funciona porque no tenemos capacidad de Costa Rica Somos un equipo de cinco personas, <ríe> somos muy poquitos, divididos entre muchas tareas, y lo que hacemos es que activamos unidades de expansión, como decir franquicias, pero sin que el dinero sea lo más importante, sino lo importante es el impacto. Una organización, una fundación, una ONG, una empresa comprometida, firma con nosotros un acuerdo tipo franquicia y gana uh-huh. los derechos de explorar posibilidades de e-coins y explotar todas las alianzas que pueda y llevar e-coins a su mercado y así es como sucedió en Nicaragua en Guatemala bueno. y en Colombia está también Perú, está Argentina y muy bueno. pronto va a estar estamos negociando con México, estamos uh-huh. negociando Chile y recientemente ya apareció Venezuela por ahí que también quieren uh-huh. un e-coins Venezuela eh, hay conversaciones con Paraguay o sea, muchas uh-huh. en diferentes uh-huh. momentos se activan y este es un proyecto totalmente descentralizado, o sea la idea es que uh-huh. no concentremos nosotros en, en Costa Rica sino que demos herramientas uh-huh. y todos los países los puedan utilizar es colaborativo es democrático, uh-huh. descentralizado abierto, transparente Y equitativo y todas las las características que le vamos poniendo todas las capas para que realmente sea un proyecto el mejor proyecto regional que trabaja en economía circular sabemos que esto es todo un tema mucho y creo que imagino que la gran campaña es un tema de educación ¿verdad doña Carlos? es decir es un tema de, de seguir educando yo creo que eh, no es por uno echarse las flores pero yo creo que Costa Rica en especial personas como vos este, y, y en general este tipo de campañas de verdad que generan una conciencia y uno creo que más que una empresa grande porque yo imagino que te has topado gerentes CEOs ¿por qué no decirlo? que llegan y tú les hablas y Y bueno, no, yo creo que ni siquiera saben reciclar en la propia casa, perdón que yo sea tan así, tan mandida, pero es que es cierto, es decir, hay momentos en que ellos consideran que todo, que sí, que sostenibilidad, pero pero es como empezar desde la casa y quería probarte un poco ese consejo, ese tema de, de uno 
de, de no cansarse, educar a los chicos, a los muchachos, este, a, también a las esposas, a los esposos, mira, ¿por qué no comenzamos en eso? Y, y ya tal vez después la empresa, pero quería preguntarte un poco esa raíz de esa economía circular real que yo pienso que tiene que nacer desde la casa, ¿verdad? Quería preguntarte. Claro, bueno, economía circular sabemos que es todo una, un marco técnico, teórico, lleno de herramientas que nos dice básicamente que la, que la basura es un problema de diseño, ¿verdad? La basura nunca debe existir, sino que diseñamos mal ese producto, ese, ese, ese envase o eso, porque nada debería terminar en un botadero, porque es plástico, es aluminio, es papel, es materia prima y requirió muchísimo trabajo, el, energía, transporte, mano de obra para llegar a manos del consumidor para que luego simplemente en un paso pasa al relleno sanitario generando un montón de externalidades negativas entonces hay que partir de que el desperdicio de la basura realmente no existe como lo dice mi querido Christopher Bros en su libro la basura no existe, es un problema de diseño y la economía circular busca eliminar esa distorsión es vamos a diseñar productos que desde el nacimiento ya tengan pensado todo su ciclo de vida y yo sé que esta botella que yo tengo de aluminio en la que tomo agüita una y otra vez Eh, uh-huh. cuando ya este no sé este sufra no sé un accidente se quebró se cae, se ya se, sí estoy de acuerdo porque va puede durar muchos años y yo la cuido y esto voy a subrayar esta palabra si yo cuido mi botella que además me la dieron de amigo secreto el año pasado en la oficina y me encanta linda si yo la cuido puede durar años puede estar años en uso y eso sustituye cientos si no miles de botellas de plástico uh-huh. Si yo la cuido, pero de repente la perdí en un paseo, eh, se, se rompió. Y entonces el aluminio, yo puedo llevarlo a reciclar, el plástico de aquí, puedo llevarlo a reciclar. Y esta botella nunca terminó siendo una basura, un desperdicio, volvió otra vez con una reencarnación y reencarnó en otra lata o en otro artefacto. Entonces, cuando yo cuido, Jessica, y ahí es, es la palabra clave, entonces a mí me importan las cosas yo me voy a encargar de que no se desperdicien, yo voy a maximizar su uso y ese creo que es la filosofía detrás de todos los problemas que tenemos, no cuidamos no cuidamos la naturaleza no cuidamos los recursos desperdiciamos, excedimos nuestros consumos en casi todo, en los combustibles fósiles, se explora y explora y explora y se explota y se explota y se explota, plástico se se produce y se consume como sin ninguna conciencia y entonces dejamos el cuido de lado y esto se extiende a otros ámbitos, ¿verdad? ¿Cuáles son los trabajos que no se remuneran o que se remuneran muy mal? Los trabajos del cuido, ¿verdad? Los que cuidan niños, los que cuidan enfermos, los que cuidan personas mayores, muchas veces son la mamá, la abuelita, la mujer de la familia, la tía, o la migrante que necesita trabajar en lo que sea y entonces acepta salarios bajos para cuidar para limpiar tu casa, para cuidar tus hijos, para educar a tus hijos y cocinar, <ríe> que básicamente es la labor más importante que uno puede hacer, alimentar a una familia y cuidarla debería ser el trabajo mejor pagado por cierto, hace unos días estaba interesante viendo, filosofía, me gusta Carla, sí, es cierto es decir, que estaba viendo, mejor pagado. estamos en la radio estamos en la radio, estaba viendo en la lista de salarios mínimos y si ahora también están hablando con el ministerio de, de de trabajo mía y de trabajo la lista de salarios mínimos el cuidado de niños es un salario menor a el operador de una cabina de radio o sea yo gano más por operar botones en la radio 
que por uh -huh. hacerme cargo de una persona y cuidarla sí, y alimentarla igual, y bañarla y verla cuando está enferma. Que como, como sociedad, ¿para dónde vamos? Si yo gano más operando botones de una radio, que digo, no, no digo que no es un trabajo importante. No, no, no. Por ahí Dani debe estar Es el más importante. Y los salarios en Costa Rica no están reflejando esas prioridades. Entonces, al final, uh -huh. es, se, se traduce en yo amo y cuido. Si yo amo algo, yo lo cuido. Si yo cuido algo es porque lo amo. Entonces, es porque me importa. Entonces pensemos, ¿qué estamos cuidando? Lo que amamos lo cuidamos y entonces la naturaleza, las especies, la biodiversidad, uh -huh. el planeta, las estaciones que ya estamos perdiendo por el calentamiento, significa Definitivo. que dejamos de cuidar lo más importante. Qué importante uno poder reflexionar y, y de verdad uno tratar de, eh, como decís, no solo la camiseta, sino realmente creer en lo que se hace en la casa, este... Y todavía creo que hay muchísimas dudas en el camino y yo quería otra vez pasarme un poquito de acera con vos y preguntarte ese nivel de, de, de estrategia que has tenido el tema también de, de, de meterte voy a decirlo un poco en esas cabezas este, de gerentes de líderes de personas de mucha decisión verdad en que tienen que a veces dar me imagino que giros grandes verdad no sé de 360 no pero como como Carla o le dirá no pero yo no voy a hacer eso en esta empresa porque pero cómo ha sido para vos el influenciar de una manera tan positiva este y que vos tal vez no lo creías hace voy a decirlo hace 15 años este y que lo ibas a lograr en que tal vez ese gerente de un Bridgestone, de una marca grande, no, yo creo que si sí, usted tiene razón, yo creo que me amor un poquito más hasta, uh -huh. hacia esta sostenibilidad, ¿cómo ha sido esa influencia? Bueno, yo creo que uno convence con el, el ejemplo, ¿verdad? Este y, y por eso también en Próxima Lucila y yo nos nos comprometimos a hacerlo primero para nosotros, nosotros fuimos uh -huh. teletrabajo hace 10 años mandamos a wow. toda la gente para la casa con su computadora, con su silla y si querían el escritorio se lo llevaban porque pensamos que había mejores formas de trabajar que no en un cubículo después de dos horas de estar metido en una presa entonces hicimos teletrabajo hace 10 años nos, uh -huh. nos certificamos carbono neutral también como por ahí del 2004 2005 uh -huh. cuando no había ninguna empresa de teletrabajo que se hubiera certificado luego fuimos esencial Costa Rica eh, hemos ido renovando nuestra carbono neutral ¿verdad? Entonces, al final es como que yo lo hago en mi, en mi empresa, yo, yo vendí mi carro hace ocho años y me vine a vivir al campo. O sea, es, es que uno va siguiendo su, su corazón, su propósito, ¿verdad? Y cuando digo corazón, recordemos que nosotros tenemos tres cerebros. El, en los seres humanos tenemos tres cerebros. Lo que pasa es que le damos prioridad sobre el que está en la cabeza. Pero hay otro cerebro que es un montón de conexiones que está en el corazón realmente, que es lo que nos ayuda más a la intuición y a sentir. Somos seres emocionales, ¿verdad? No somos máquinas pensantes que sienten. El otro día se lo decía Nielsen, yo creo, somos máquinas sintientes que piensan. Entonces, nuestras emociones son las que definen las decisiones que tomamos. Y el tercer cerebro, ¿sabes dónde está, Jessica? Me huele que no sé si en el estómago, estoy vacilando, ¿verdad? En el intestino delgado. Ah, pegué casi, sí. En el intestino delgado. De hecho, hay un libro que se llama El, el Cerebro de Pan y habla de que todos los nutrientes que llegan a nuestro cuerpo se asimilan en el intestino, que funciona como otro cerebro y por eso hay tantas enfermedades y, y mucho de tu ánimo y de tu estado mental se relaciona con Muy lo que bien. comes y ahí está el cerebro percibiendo todo eso. entonces si somos seres 
eh, de tres cerebros básicamente emocionales tenemos uh -huh. que convencer a través de esos de estas formas de vida no podemos yo no le puedo enseñar a un gerente unas cifras de que esto vale la pena solamente en el campo económico si no le estoy demostrando con otras acciones mucho más vividas, mucho más emocionales, más apasionadas que esa es la recomendación entonces, bueno, es muy lindo ver cómo muchas empresas nos han ido buscando para recibir este acompañamiento en temas de sostenibilidad o incluso algunas que son líderes en el país que en algún momento les dijimos, hey, empecemos a usar los ODS, eso fue hace como 10 años, hey, empecemos a usar esto, empecemos a usar, hablemos de economía circular, porque veíamos tendencias uh -huh. que, que ya eran muy evidentes, para nosotros era muy evidente, y lo queríamos eh, compartir y llevar a otras esferas con los clientes que tienen ámbitos de acción posiblemente muchísimo más amplios que los que podemos tener nosotros. Somos como el Pepe pe pe Grillo, ¿verdad? Y como aconsejando. <risa> es igual la conciencia, es definitivo, sí, sí. Exacto, y ojalá muchos nos han eh, dado un espacio importante para escuchar bueno. nuestras recomendaciones y otros pues tal vez no porque no era su tiempo, pero siempre en próxima comunicación pueden encontrar un equipo súper dispuesto a compartir todo este cerebro de, completo de cabeza, corazón y tripa eh, con, con sus negocios porque al final somos seres, personas emocionales haciendo negocios y buscando estar mejor cada día quería preguntarte, qué lindo de verdad este quería preguntarte un poco eh, hoy muchos yo sé de nuestros oyentes quizás emprendedores este gerentes y tal vez no han dado ese paso, ¿verdad? A veces por su negocio pequeño o porque quizás el negocio ya va un poquito avanzado y dicen, ay, en esta carrera que lleva uno, ¿verdad? Desde hacer la parte de hacienda, la parte de la caja, y bueno, se me olvidó, voy a decirlo, ese ingrediente importante de la sostenibilidad, ver cómo puedo mi empresa hacerla más sostenible. ¿Qué, qué recomendás o qué manera tal vez la persona puede encontrar en eCoins, por ejemplo, o en, o en ustedes, ese, ese primer paso? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo, cómo encontrarlos? Este, o, ¿O cómo ir de verdad dando pasos de, oigo, de firmeza hacia algo que realmente este, impacte un futuro mejor? Bueno, hay muchísimas opciones para empezar en el camino de la sostenibilidad. Lo que pasa es que los que no han empezado, yo les recomiendo que tienen que meterle doble acelerador porque ya nos está tomando un poquito tarde porque la, la, a ver, los límites planetarios ya están excedidos, tenemos problemas muy serios en el tema del calentamiento del planeta, tenemos uh -huh. temas seriosísimos con materiales que ya se están acabando, metales preciosos, tierras raras, tenemos problemas con la energía, eh, hay, hay un, un múltiples, digamos, hay policrisis en muchos de los temas que todos tienen un impacto en los negocios, en la gente, en, en, nuestro, en nuestra calidad de vida, en nuestro estado mental, en nuestra salud, y que al final es muy importante la gente para todos los negocios, y la sostenibilidad no es solo ambiental, eso es muy importante recordarlo, sostenibilidad es triple impacto es más, es como quíntuple impacto incluso, porque está lo ambiental, claro que es lo más obvio, está lo social porque sin gente no ocurre nada está lo económico, porque es lo que nos ayuda a mantener el empresario, pero también está lo ético, que es importantísimo en las empresas, porque son las empresas con propósito, donde la gente se quiere quedar, e incluso se dice que está lo espiritual porque es volver a esta idea no, y no, no, no hablo de religión hablo de uh -huh. nuestra conexión con la naturaleza nuestra conexión con las otras personas uh -huh. nuestra conexión con las energías con las que trabajamos uh -huh. con las buenas ondas que sentimos con gente o con las malas ondas que sentimos a veces en otras circunstancias o tomar decisiones que no nos hacen sentir bien 
es energético, es espiritual, es bueno. ético, es económico, social y ambiental. Entonces, es, no podemos fraccionarnos y eso es parte del gran problema que tenemos cuando nos empezamos a ver como compartimientos separados y no como seres integrales hiperconectados unos con los otros y ya lo vimos con el COVID, el COVID empezó en China se montó en un avión y en dos monazos ya estaba en todo el mundo porque estamos hiper recontra conectados, así es con mm. todas las demás energías entonces es momento de hacerlo, o sea era ayer era el mejor momento, como dicen, el mejor momento de sembrar un árbol es hoy ¿verdad? Eh, Hay que ser coherentes, hay que eh, seguir apostando por el desarrollo sostenible que ha tenido Costa Rica durante los últimos, digamos, el último siglo que la ha identificado y le ha dado un liderazgo y entonces esa coherencia, esas conexiones, tenemos que ser cada vez más respetuosos y más coherentes, ¿verdad? Y seguir apoyando lo que pensamos que es el cuido de la naturaleza, de las personas, de nuestras relaciones, de nuestros vecinos, fortalecer las economías locales frente a las crisis que se vienen, proteger la biodiversidad con nuestra propia vida, o sea, de verdad, hay que cuidar cada hormiga que tengamos ahorita viva porque ya entramos en la sexta extinción de las especies, o sea, el, 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 el declive de, de las especies ya empezó y bueno, y esos son muchos temas muy amplios que les invito, si quieren saber más yo tengo un podcast que se llama Próxima Frontera y ahí hablo de estos temas y muchos más con expertos eh, que me acompañan y Jessica, ¿cómo empezar? parte de esa pregunta que me hacías en ICOINS hemos creado muchas herramientas que ojo que ya lo teníamos en la agenda desde hace casi que cinco años, ya sabíamos que, que había que hacerlo, pero no teníamos todos los recursos o no teníamos tanta claridad como tenemos ahora en, en esas cosas, ya tenemos una página web nueva www.ecoins.eco mm. un app que pueden descargar en Android o en iOS que se llama ecoins.eco ahí pueden ver todos los temas de sostenibilidad mm. y de gestión, gestión de residuos y de economía circular y mm. es muy importante que la semana pasada el viernes presentamos una herramienta más que es un juego de video para niños y así Qué como interesante. Así, Todo esto es, es educación en ICOIN junto con Caribe Circular, que es la cooperación alemana que tiene un programa que busca evitar que los residuos plásticos entren al océano. Diseñamos un juego para niños para empezar desde lo básico, limpio, seco, separado, que ese es nuestro paso número uno. El residuo limpio, seco, separado nunca será basura, será nuevamente materia prima. Entonces les invito a que pongan a sus chiquillos a jugar yo digo que el juego de 6 a 99 años, a mí me encanta jugarlo, tengo que confesar que me pongo a probar, según yo lo verdad, voy a probar voy a poner a a los niños a jugar voy a probar y me meto y me tengo que terminar el juego porque es muy entretenido está en la página web de eCoins si yo empiezo a jugar, si yo empiezo a ganar eCoins, si yo empiezo a hacer las trivias si yo me entusiasmo con el sistema, voy a aprender y todo el lado de la más natural se va haciendo natural, exactamente. Ya lo convierto en un hábito y ya no me va a costar tanto hacerlo. Entonces, mi invitación antes de de terminar es ya terminamos, sí. Busquen el juego de Icoins, jueguen con sus chicos, compártanlo, métanse en Icoins, hagan su cuenta, ganen Icoins y nos ayudan a fortalecer esta comunidad porque no es solo de, ah, ya yo sé hacerlo, yo soy súper reciclador o súper recicladora. No, porque si son muy buenos, también los necesitamos porque estamos buscando datos, información, estamos buscando tendencias, estadísticas, poder tomar decisiones a partir de información real de aquí, de ahora, de este momento del 2023, en los siete países en los que ICOINS está presente. 
de verdad que ha sido una maravilla tenerte, doña Carla, siempre uno engalanarse, entender mejor dónde uno está impactando de una manera positiva, voy a decir lo inteligente, porque a veces uno quiere como disparar así como para todo lado, pero a veces hay que saber disparar, saber hacer las cosas de una manera inteligente, con sabiduría, y por qué no, por supuesto, de la mano de profesionales así como ustedes, métanse, ya saben, ecoins.eco, ahí uno aprende muchísimo, y que ojalá muchas empresas, emprendedores, muchachos que nos estén escuchando, conozcan más y, y se entusiasmen, creo que es lo más importante, y agradecerte de verdad esta primera media hora, este estuvo lindísimo, siempre bienvenida a esta tu casa, curso empresarial gracias Jessica y espero que sigan disfrutando del programa y a todos los que nos han escuchado y las que nos han escuchado yo quedo a sus órdenes muchísimas gracias, de verdad que sí que pases una linda tarde y también un lindo día, muchísimas gracias igual, chao gracias Bueno, seguimos acá en nuestro programa Impulso Empresarial este, con Nielsen Buján. Hoy ya, bueno, vamos a unos comerciales, pero vamos a ir a esta segunda media hora en donde vamos a aprender, que quería también otra vez pasarme de acera un poquitito, en donde el Make y Bayer hicieron capacitar a muchas MIPIMES, a pequeños emprendedores, a entender mejor un tema de comercio exterior, pero quiero que ellos me cuenten cómo fue ese impacto y la experiencia de ellos vivieron tanto Bayer como el MEIC, hoy está presente don Roberto Alborado, director de Dije Pyme, y por supuesto don Carlos Marín de Bayer, así que no no se despeguen, ya casi regresamos Una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5 Aros Alex, somos los profesionales Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Pulso Empresarial, tu universidad gratis Gracias por continuar con nosotros a través acá de la 95.5 FM, así como dice nuestro Jingo, es una universidad gratis que usted puede aprovechar, por supuesto, todos los días, recuerde, a las 11 de la mañana estamos acá conectados, en que usted puede aprovechar siempre nuestro material, recordarle que a través del Instagram hemos ido moviendo muchísimo esas redes sociales de una manera diferente, que usted se pueda conectar, conocer todo lo de verdad que si uno puede impactarse de una manera muy muy interesante los conocimientos sobre todo en mercadeo en finanzas, en estrategia empresarial, así que ya saben, dele clic a nuestro Instagram, a nuestro TikTok por supuesto, así que eso es muy muy importante, bueno hoy estamos con esta segunda media hora Eh, muy interesante, me, me pareció desde que leí el comunicado de prensa voy a contar, este, a veces uno no entiende muy bien cómo impactar realmente al pequeño empresario yo creo que muchos de los que nos escuchan también a los gerentes, a veces que están al cargo de pequeñas empresas eh, 
tienen a veces esa, ese camino un poco perigoso, ¿verdad? Yo creo que el desarrollar un nuevo negocio, nuevas ideas de una manera exitosa, este, a veces es, es, se pierde un poco en el camino y hoy vienen a engalanarnos también esta segunda media hora, don Carlos Marín, que don Carlos es el gerente de comercio internacional de lo que es Bayer y por supuesto también don Roberto Alvarado, director de Digepime. Bienvenidos a los dos, gracias por estar en Curso Empresarial con nosotros. Buenos días Carlos, a, a todos y a los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación, Jessica, y a don Roberto. Con mucho gusto. Eh, Bienvenido, don Roberto. Gracias, Jessica. Buenos días. Pues acá muy contentos, como siempre, cuando nos invitan a Pucho Empresarial. Eh, sabemos gracias. que es una excelente plataforma y obviamente el MEI siempre de la mano con ustedes acá trabajando eh, para el progreso del país. ¿Usted pregunta o quiere que le contemos? Jessica, usted manda. Acá, acá bueno, las dos cosas. Yo creo que aquí, aquí eso es lo que me encanta de este programa, es un tema más de diálogo, de que me cuenten un poco de esas 22 microempresarios, pequeños y medianos empresarios que estuvieron ahí en esa, en esa innovación de ustedes y cómo nació la idea. No sé quién quiere comenzar contándome un poquito de esa de, de idea. Comienzo de, 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 de yo, Roberto. Dale. Dale, Carlos. Dale. Bueno, eh, Jessica. Esto comienza con un acuerdo internacional de la Organización Mundial del Comercio. En realidad se, se aprueba y a veces pensamos que este tipo de normativa no es, pues, o sea, que no, no es aplicable a la vida real. Entonces, eh, con mi jefe en una reunión en Buenos Aires, Argentina, eh, como fiebres del comercio, empezamos a analizar el acuerdo y hay una, un, un artículo ahí que habla de la sinergia público-privada. Y, y solo así, digamos, podemos avanzar en estos temas en materia de comercio exterior. O sea, primero el gobierno, por decirlo así, es el que pone las reglas en comercio exterior y los usuarios, pues, son los que utilizan el, el sistema, ¿verdad? Entonces, si se hace mal el, el uso del sistema, pues, ¿verdad? Eh, hacemos filas innecesarias, eh, eh, bloqueamos el sistema, como cuando todos entramos a comprar entradas de un concierto, ¿verdad? Se cae el sistema, exactamente lo mismo y empezamos a pensar en esa reunión en Buenos Aires cómo impactábamos positivamente eh, desde nuestra empresa bueno, eh, la empresa eh, es una empresa muy grande a nivel mundial en 164 uh-huh. países y eh, nosotros empezamos a pensar cómo hacemos responsabilidad social desde el punto de vista de comercio exterior entonces dijimos, bueno, esto es insertándonos con las pymes y ayudándoles a eh, incrementar sus conocimientos y eh, que aprendan, digamos, a caminar en el comercio exterior. Llegamos al Ministerio de Economía, ¿verdad?, en una reunión que se pide con el ministro y los demás jerarcas, eh, muy curiosamente nos iban a atender el ministro y los dos viceministros, ¿verdad?, y pues pensaron que íbamos a hablar de un tema feo, ¿verdad?, dijo Roberto, ¿verdad? es la primera vez que una empresa viene y no viene a decir, todo está mal hecho, eh, tenemos un problema, ¿no?, venimos con una propuesta, ¿no? La reunión fue, venimos con una propuesta de vender esto como un programa de responsabilidad social a las pymes sin cobrar nada, sin ningún beneficio, digamos, para nuestra empresa y esta es la manera, digamos, en que nosotros nos imaginamos eh, cómo podemos aportar, digamos, a un país esta idea es latinoamericana ¿verdad? de Bayer, se va a implementar de México hasta Argentina y Brasil todos los países, pero esta fue la primera experiencia eh, Este, implementada en Costa Rica en el sentido de que bueno tuvimos una buena aceptación por parte del gobierno ¿verdad? y que este queríamos desarrollar el plan piloto en algún país eh, bueno ahorita Jessica fue tan exitoso que 
ahorita ya estamos preocupados ya aquí con, con los requerimientos que está haciendo el gobierno, el ministro Por, porque quieren ya quieren la segunda edición y para finalizar este primer comentario eh, las empresas al inicio piensan ¿verdad? que van a ir ahí con unas clases poco poco aterrizadas como magistrales dice uno eso, sí. y bueno fue con una serie de herramientas que podemos comentar más adelante pero muy beneficiosas para este tipo de empresas cuénteme don Roberto cómo fue ese impacto y a la vez me gustaría saber esos testimonios eh, pequeños tal vez de, de de ese primer curso o ese primer encuentro, tal vez de muchos de ellos, que yo sé que de los que nos están escuchando, de los emprendedores a veces en este caminar de comercio internacional, se sienten un poquito verdad perdidos y a veces dicen por dónde comenzar, pero al llegar una herramienta tal vez más útil como fue la de Bayer y fuera la de ustedes, tal vez ya se les ilumina mejor ese camino ¿Cómo fue ese, ese tú a tú y ese cara a cara con esos pequeños emprendedores? Buenísimo. Jessica, vamos a ver, le explico. Dicen que, que no hay to- tormentas perfectas, pero la unión Bayer-Make fue la tormenta perfecta. Le voy a explicar por qué. El Make, dentro de su planteamiento estratégico para la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, eh, fija cinco pilares. Y uno de esos pilares es ayudar a tratar de internacionalizar las MIPIMES. Eh, Al hablar de tormenta perfecta, pues yo vengo de 15 años del área de comercio internacional. Cuando nos citan a esta reunión, como dice Carlos, a veces uno va un poco asustado diciendo, uy, 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 ¿qué habrá pasado? Eh, ¿Por qué nos toca la puerta Bayer, un, un, una empresa tan importante? Y cuando nos to- encontramos que realmente nos trae una propuesta tan buena y ya comenzamos eh, posteriormente a esta primera reunión que se dio con los jerarcas, ya comenzamos a hablar con Carlos y Carlos me empieza a plantear el programa y por mi experiencia en comercio internacional, realmente es donde yo digo, puña, le dio exactamente al clavo, ¿por qué? porque traen un programa muy ad hoc a las necesidades de las MIPIMES de los que no conocen, de los que quieren aprender a exportar o importar y empieza a generarse todo este paquete de oportunidad entonces, dentro de los pasos que nos toca como ministerio, aparte del gran programa que plantea Carlos con su equipo que realmente pues Carlos no le contó reunieron 11 profesionales latinoamericanos para dar este curso, imagínense usted el despliegue de recursos que, que hace Bayer por las pymes uh-huh. y empezamos a, a buscar pymes, realmente tuvimos una demanda de 60 organizaciones pymes que querían entrar, ahí tuvimos que ir pues achicando y recortando para llegar a una cifra de 25 realmente, al final tres no no concluyeron el curso terminaron 22, pero realmente eh, conversando con estas MIPIME, realmente visualizan muy bien cómo se debe desarrollar un programa de este tipo que en eso el equipo uh-huh. Bayer fue eh, muy muy profesional bueno. que no es solo parándonos a explicar y contar eh, así se hace esto, así se hace aquello, sino que empezaron a compartir la vivencia y sobre todo la interacción que yo creo que todavía Carlos lo, lo siguen llamando las pymes por ahí haciéndoles consultas porque se vuelven una interacción eh, diferenciada diferenciada en qué sentido no es lo mismo pensar en comercio internacional desde el punto de vista estratégico que desde el punto de vista operativo y en esto la experiencia que tiene y Carlos con todo el equipo que tiene a la par empieza a llevar de la mano estas pymes y empieza a generar que este programa que lo revisamos previamente pues comienza a ser un éxito por lo menos de lo que me han externado las pymes 
eh, Carlos ya consiguió como tres, tres señoras que se casan con él mañana de la excelente labor que se hizo en ese trabajo seis lo quieren adoptar y el resto lo quieren contratar pero como trabaja con Bayer dice que él no va pero realmente ya to tomando el tono un poco más serio del tema realmente eh, las MIPIMES toman en cuenta que este bueno. elemento esta, este seguimiento, este apoyo este mano a mano les comienza a aportar un poco pesado al principio como, como Carlos bien lo expresó en algún momento de todas las conversaciones que hemos tenido, es un poco pesado al principio porque hay que empezar a explicar detalles técnicos que no necesariamente los que tengo, hemos tenido ese bagaje de comercio internacional sabemos que se pescan así al, al, al segundo, sino que a veces hay que preguntar y preguntar y preguntar para entenderlo eh, y empiezan ellos a ver esa eh, disponibilidad de Carlos y del equipo y empiezan a sentir esa sinergia, entonces empiezan a sentir bien en casa, sienten bueno. que, que, que Bayer es su casa nosotros también muy agradecidos que sentimos que Bayer es nuestra casa y se empieza a aprovechar esa sinergia, entonces las MIPIMES visualizan, aquí tengo una oportunidad voy a aprender, no pierdo esta oportunidad y gracias a Dios pues al haber hecho una modalidad más enfocada en un esquema virtual pues nos permite ya empezar a enfocar pymes de fuera del área central de San José Qué bonito, de verdad que sí, es uno poder impactar positivamente y sobre todo estratégicamente a los pequeños empresarios que siempre, bueno, acá a través del programa, ¿verdad? Siempre como en hambre, ¿verdad? Que sí, Roberto y don Carlos, este, por aprender, mentoría, buscar otras alianzas, ¿verdad? El tratar uno, que aunque a veces al principio ellos, muchos de los pequeños empresarios que tienen como esa hambre, ¿verdad? Por, por, ¿verdad? por correr y por hacer las cosas lo más rápido posible, pero cuando a veces se encuentran con, voy a decir, piedras un poquito grandes, ¿verdad? O que ellos tropiezos y dicen, no, yo creo que yo aquí no sigo. Yo quería robarme un poco, don Carlos, esa parte suya de, de, de impactar positivamente como gerente y a la vez este encontrarte así como don Roberto nos está adelantando esas señoras ahí que se iban a casar con usted y que de verdad les encantó este, que vos estuvieras ahí impactándolos positivamente. ¿Cómo fue esa experiencia? Quería preguntarles y una duda que me saltó si fue virtual o si fue presencial. Esa es una duda que sí, también me saltó. Eso era un tema que le iba le iba a detallar eh, no, la, la experiencia muy buena eh, empezamos con una metodología vamos a ver del, eh, esto era tres veces por semana seis semanas eh, ¿verdad? Eh, y al final eran 54 eh, horas pero digamos eh, un día ¿verdad? íbamos a hablar de cómo se hacía un trámite de importación ¿verdad? entonces eh, ese primer día eran tres días seguidos, miércoles, jueves y viernes no, perdón, martes, miércoles y jueves y el primer día se hablaba de la teoría, artículos, eh, leyes esto es un poco pesado, un poco tal vez aburrido para las pymes pero los dos días que seguían eh, se hacían prácticas se hacía eh, una dinámica en donde la gente aprendía y se le daban herramientas de Excel, herramientas de que las páginas de internet que puede utilizar, dónde están los sistemas por páginas de internet que tiene el gobierno la dirección wow. de aduanas, eh, Procomer, ¿verdad? todo esto es gratuito, mire, se utiliza así. Entonces fue muy bonito eh, porque otra cosa que nos pidió el MEIC, algo importante, era que era un programa de responsabilidad social, o sea, un programa de capacitación, pero también el MEIC pidió que le diéramos asesoría a las empresas. Entonces, bueno, pues ya estoy haciendo, pero mire, me dio error, ¿dónde consigo? Dónde, ¿Qué hago? ¿verdad? En, en ese momento, y el MEIC nos pidió 
eh, un compromiso de no solo darles la capacitación, sino darles asesoría. Entonces, cuando tenía ahí las llamadas, los WhatsApp y demás, resolviendo los problemas, eh, digamos, algunas empresas empezando, mire, que tenía un problema, que a dónde acudo, que qué tengo que hacer en ese momento. Entonces, fue muy enriquecedor ver a las empresas, eh, tal vez haciendo sus propios trámites, y evidentemente, cuando hay intermediarios, ¿verdad? Eh, pues algunas veces los trámites se encarecen. Algo que aprendimos, ¿verdad? Veníamos ya saliendo de la pandemia y entonces uno pensó eh, volver presencialmente, ¿verdad? Un tema de discusión okay. con el MEIC. Hagámoslo presencial, okay. qué bonito tener todo el mundo. Pero cuando nos empezamos a dar cuenta, ¿verdad? Que las empresas se inscriben y que hay una empresa en San Carlos, otra en Guanacaste San y demás. Ramón, claro. claro, entonces nosotros claro. empezamos a pensar... Eh, estamos equivocados porque eh, una persona digamos no va a venir el día martes en la noche a quedarse en un hotel capitalino digamos para eh, cursar el, el, el cómo se llama el curso martes miércoles jueves y devolverse a Pérez León a San Carlos entonces claramente eh, nos dimos cuenta don Roberto y yo que teníamos que hacer el programa eh, de capacitación mixta entonces algunas veces ¿verdad? Eh, algunas veces a la gente decía mire esta semana no voy a ir por tal entonces pues se dio totalmente virtual y en otros momentos había en una sala del MEIC ¿verdad? la capacitación presencial y otros eh, conectados virtualmente entonces fue muy enriquecedor ¿verdad? saber que estábamos llegando a diferentes puntos del país y que también la gente estaba aprendiendo herramientas, cosas ¿verdad? Eh, pues novedosas que pueden aplicar en sus empresas y para finalizar Jessica eh, pues de nuestra parte, bueno éramos 11 expertos de Latinoamérica ¿verdad? dos brasileños eh, eh, seis argentinos una mexicana un eh, chileno Pero entonces habían diferentes experiencias diferentes eh, profesiones digamos involucradas ahí unos ingenieros, otros abogados, otros aduaneros ¿verdad? entonces fue muy enriquecedor y cómo insertarse desde el punto de vista estratégico, financiero o sea, eran muchos temas y eh, sí, la experiencia ver las empresas que podían hacer sus propios trámites ahora que entendían y a quién acudir pues fue muy enriquecedor y bueno, esta broma que hace don Roberto bueno, es que la gente estaba muy muy entusiasmada muy comprometida, el, avance, qué el avance que tenía ¿verdad? Sí, entonces y también bueno, ya, ya fueron agarrando confianza ¿verdad? entonces pues ya me escribían al celular y, y se creó esta relación que don Roberto hace eh, pues la broma jocosamente, pero sí, muy, muy, muy bonito y para Bayer pues bueno. eh, y poder eh, colaborar digamos con este tipo de temas de esa forma distinta digamos, que, que fue como la imaginamos Don Roberto, muy, muy lindo, sí, de verdad que es importante ese impacto. Don Roberto, yo quería eh, robarle usted unas palabras, a veces esos pequeños empresarios, me imagino que de los que ustedes, de estos 22 que usted se encontró, algunos, un porcentaje, y, y preguntarle o a la vez como que incentive, voy a decir, a muchos de los pequeños empresarios que, que la parte regulatoria no tiene que ser un tema de, de susto, de miedo, de, de que, ay, no, yo, yo quiero seguir así bien informal, que nadie me conozca, que estoy encerrada en mi casa, ¿verdad? Pero yo creo que, que hay que a veces uno animarse, ¿verdad? Don Roberto, toda la parte de, de ese impacto a futuro, de una manera de crecer, de la parte de la sociedad, de aportar, ¿qué parte? Quería hablarte, hablarle eso, don Roberto, del tema de la formalidad y de ser parte de una comunidad como es, por ejemplo, Pymes y la parte de lo, lo que es el make en sí. Entonces, yo quería preguntarle un poco eso. Jessica, vea, vamos a ver. Eh, ya poniéndonos un poco serios sin echarle broma a Carlos, que realmente lo estimo mucho. Eh, este, este ministerio y la administración actual se ha dedicado como primer punto a buscar simplificar trámites uh -huh. ¿sí? 
pero también nos damos cuenta de que muchos de los trámites que actualmente existen hoy son necesarios. La ley 8262, que rige a la dirección que yo manejo acá en el Ministerio de Economía, es muy clara en la serie de beneficios que brinda. Esta ley, y, le, y perdón que me vaya la ley, ya se da cuenta porque esta ley delimita la inscripción del cumplimiento de requisitos básicos, dos de tres requisitos, para que una PYME oficialmente sea PYME. Entonces, está registrado en Hacienda, está registrado en la caja o está registrado eh, como contribuyente de riesgos de trabajo del Instituto Nacional de Seguros. Dos de esos tres requisitos. Requisitos muy sencillos. A la gente le da miedo cuando le usted uno le dice Hacienda. Yo siento pero igual. Sí, pero, pero realmente la gente no evalúa porque el MEI tiene una ventaja desde su DGPIME, desde su dirección para, para apoyo a la pequeña y mediana empresa, que cuando vienen, se registran, nos brindan información básica, que obviamente pues es totalmente privada, se maneja bajo todos los esquemas de ley, e inmediatamente permite correr una fórmula que se llama fórmula PYME. Esa fórmula, somos sí. de los pocos países que hoy por hoy pueden determinar el tamaño de una PYME, objetivamente hablando, sin decir tengo 100 empleados, tengo 5, tengo 200 porque eso no determina realmente el tamaño de una PyME es, un, es una de las variables que usamos pero no es la única, entonces tenemos una fórmula objetiva las empresas pueden venir, registrarse y tenemos esta división de micro, pequeña y mediana empresa, cada una de estas divisiones tiene una serie de beneficios en total el MEIC a través de esta ley brinda 23 beneficios Wow. lo que pasa es que muchas veces el empresario no lo ve no lo ve así no le voy a poner valor pero yo sé que Carlos nos podría decir el valor de la inversión de tener 11 profesionales durante 6 semanas 54 horas dando estos cursos y era tan sencillo de haber estado registrado como mi PYME en el Ministerio de Economía cumpliendo requisitos que cualquiera puede cumplir entonces realmente eh, el término tramitología uh -huh. depende del punto de vista que tú lo quieras ver uh -huh. si esta tramitología que es muy básica que es ocupo pagar hacienda igual si estoy vendiendo me piden factura electrónica o me piden régimen simplificado Contri contribuyo con mis tributos pero solo el valor viendo las mipymes que nos acompañaron en este caso que muchas eran uh -huh. micros el valor del aprendizaje del curso que vaya les otorgó eh, le garantizo una cosa, o sea, dura, van a durar años pagando impuestos para poder pagar tan siquiera las horas de eh, capacitación que nos dio Bayer. Entonces, hay bueno. una serie de beneficios que muchas veces, por temor, pensamos que el grado de informalidad, eh, uy, nos agrega valor como, como organización y estamos perdiendo sí, una bien. serie de oportunidades, ¿verdad? Bueno. Pues, solo, solo imagínense que yo voy, parto del conocimiento que tengo de experiencia en comercio internacional y cuando Carlos me plantea este curso hasta yo quería tomarlo fue que me dio pena decirle Carlos me, me voy a meter la me voy a ir como ahí. sí pero realmente pero realmente eh, sí es un curso muy completo es un curso de valor bueno. y, son, y son los beneficios que hoy por hoy todas estas micro pequeñas y medianas empresas uh -huh. pudieron haber adquirido solo por venir y registrarse en el MEC es una oportunidad que la gente a veces le cuesta entender, le cuesta entender, pero aquí estamos trabajando para que sigan viniendo, para seguir teniendo estas alianzas público-privadas como la que tenemos con Bayer, que 
estamos haciendo crecer todas nuestras alianzas público-privadas porque lo más importante al encontrarnos un Bayer que nos viene a tocar la puerta y nosotros ha dicho, a la carajo eh, esto es un sueño en realidad, como yo salí a esta reunión y yo le dije a los jefes eh, estaba en la reunión correcta y me dicen, sí qué raro, digo usted Sí, sí, nos, nos acaban de ofrecer, nos acaban Roberto, de Roberto, y es que usted me da, usted me da pie para, para preguntarles a los dos, este, y hacia dónde se ven, hacia dónde va este curso, si van a seguir sí, impactando sí. a más empresas. Quería preguntarles eso porque muchos deben estar diciendo, ay, pero ¿por qué no lo tomé? Pero bueno, yo imagino que no, viene más, no lo dudo. Yo, yo agregaría dos comentarios. Eh, el primero es que no solamente el curso, sino uh-huh. que Eh, ellos eh, también hicieron encadenamientos productivos, o sea, me doy cuenta que el de la par vende cajas o el de la par tiene tal cosa ¿verdad? Entonces, eh, o le pregunta ¿cómo haces vos tal cosa? ¿verdad? ¿cómo lo hace usted? y tal vez ¿verdad? porque eh, como eran o sea, el tema de las pymes y demás y y un grupo, digamos, donde no había egoísmo, estábamos compartiendo conocimientos, muy bonito el grupo ¿verdad? de hecho ahora tal vez don Roberto va a decir hubo una con una entrega de títulos y demás en, en las instalaciones de nosotros en Valle eh, pero pero aparte de eso yo creo que es que las empresas primero tal vez no ven ese ese beneficio digamos de registrarse como las pymes y no saben que esto existe y al principio yo siento que las toma, las tomamos con temor ¿verdad? estoy participando en esto tal vez esto sea muy malo verdad como es gratuito bueno y fue tan exitoso que les digo este de las empresas bueno seguimos dando un poco de asesoría ahí recibiendo ya pocas llamadas en este momento pero así, eh, fue muy beneficioso para esas empresas eh, ese ese grupo digamos lo que conocemos en inglés como networking verdad y los encadenamientos que están haciendo y demás eh, un valor agregado ya, y vienen más sí? les pregunto a los dos ah bueno eso ya nos pidieron para el 2024 sí, para el 2024 aquí estoy haciendo la negociación en vivo diríamos todos ya lo pidieron formalmente la entrega de títulos y demás, el viceministro lo lo mencionó, ya el ministro lo ha dicho varias veces Eh, ya mi jefe que está en Buenos Aires, Argentina, ya lo sabe Eh, y bueno, sí, nosotros encantados de poderlo hacer Eh, un un curso 2.0 mejorado, evidentemente ¿verdad? Eh, pues cosas siempre que se pueden hacer mejor, ¿verdad? Y creo que con los testimonios que hemos tenido de algunos de los participantes, eh, creo que ahora sí vamos a tener un llenazo para el 2024, ¿verdad? Y bueno, invertimos en, en ¿cómo se llaman? Materiales y demás. Las empresas tenían como, como un, una especie de libro con toda la documentación, ¿verdad? Casos prácticos y pues fue muy bonito, me parece que sí nos estamos preparando, bueno, ahorita acabamos de terminar este, ¿verdad? Entonces yo creería que por ahí de enero don Roberto me va a tocar la puerta y me va a decir, ahora sí este, feliz año, Navidad y ahora sí, pues sentémonos a hablar, ¿verdad? para el 2024, pero sí, indudablemente lo vamos a hacer, sí. Me alegro, me alegro Jessica, mucho. Jessica, aquí, aquí sí quiero aclarar ahí un tema de valor por supuesto, estamos muy interesados y ya sabe Carlos que sí, que estamos ahí más bien esperando que sea el 31 de diciembre para el primero llamarlo a la una de la mañana a las doce a las doce medianoche pero pero bien viendo más bien eh, un tema de valor y también un reconocimiento que tengo que hacer esta iniciativa es de Carlos dentro de Valle uh-huh. que es un tema que Carlos no ha querido mencionar pero que sí fue mencionado el día uh-huh. de la entrega de títulos por parte de su directora eh, corporativa de relaciones este, empresariales ella lo mencionó muy claramente esto es una iniciativa que nace de Carlos realmente Carlos uh-huh. Carlos trae este planteamiento dentro de la parte de responsabilidad social empresarial de Valle y dice eh, 
creo que existen estas necesidades, veamos este programa, sentémonos a hablar con una institución, vienen al MEIC, casi que traía el programa armado, ya para mí realmente fue casi que pulir detalles, y es donde realmente sale, sale esta oportunidad, y sí tengo que hacer el reconocimiento público de que esta iniciativa viene de Carlos, una iniciativa importante, ya le digo, estoy seguro que esto, este ejercicio que nosotros tuvimos con la retroalimentación del caso, Eh, le va a servir a Bayer también para que lo aplique en otros lugares y, y si es importante también aprovechar eh, y ser honestos desde el punto de vista empresarial que este tipo de organizaciones uh-huh. eh, como Bayer que tiene más de 100 años de existir eh, 45 estar en Costa Rica eh, lo que vienen en este momento es aportar porque sienten que el valor agregado que pueden generar en beneficio de toda la sociedad es muy amplio ¿verdad? Bueno. Eh, conversábamos y ahí y ahí lo pongo que durante durante el cierre de la actividad que tuvimos de entrega de títulos posteriormente tuvimos la oportunidad de ir a conocer la nueva planta bueno. de producción que está pronto a inaugurarse oficialmente y es impresionante realmente la labor que una empresa como Bayer hace y no solo eso que escogen un país como Costa Rica sobre otros bueno. países en el mundo para venir a, insta- a instalar una una planta de producción de primer mundo, de primer bueno, mundo. Entonces, este este valor agregado de alianza público privada queda requete sellado en esto que ha sucedido con Bayer en este momento. Les agradezco muchísimo a los dos, tengo que despedirme, pero gracias, de verdad que sí, por ese impacto voy a decir lo social, definitivamente este, esas microempresas me imagino que van a seguir impactándose, y a los dos gracias, saludos también a, de parte de Nince y mía a doña Marcela, que le tenemos un gran estima, este, claro. Marcela Fernández, sí, este, y que de verdad a los dos, muchísimas gracias, que, que Dios los bendiga y que sigan creciendo. Muchas gracias y buenos días a todos. Muy buenos días, que pasen igual, muchas gracias don Roberto, don Carlos, don Carlos Marín del Valle y don Roberto, quien es el director de DIGEPIME, así que muchísimas gracias por todo. Gracias gracias por habernos acompañado a ustedes también, nuestros oyentes, en Amplify Radio, recuerden, mañana a las 11 en punto estaremos acá de regreso, que pasen una linda tarde. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.